hoy la quinta parte de esta serie y ha sido un tiempo muy hermoso donde Dios nos ha estado hablando y ya usted debe saber el título de memoria, la serie lleva como título ¿En dónde estamos? y ¿Hacia dónde vamos? Y hoy vamos a la quinta parte, les invito a todos aquellos que trajeron Biblia que busque la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 24 vamos a estar leyendo los versos del 11 al 12 si usted tiene celular en la aplicación Biblia usted va a eventos y va a encontrar todos los versos que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy hasta donde el Señor nos permita si usted reverencia la palabra gusta ponerse en pie todo aquel que lo pueda hacer Leemos la palabra del Señor en Mateo 24, los versos del 11 al 12. La palabra del Señor lee, en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Voy a leer estos versos otra vez Y dice de la siguiente manera Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Padre, esta es tu palabra La enviaste a mi corazón y de mi corazón a la boca En esta mañana te pido que seas tú hablándole a tu iglesia que todo el que vino salga bendecido por esta palabra y que reciba conforme, Señor, su fe, lo que haya venido a buscar. Que toda necesidad sea cubierta en sus corazones. Lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, amado, pero no siente la alabanza al Señor. A modo de repaso, siempre trato de ubicarlos, aquellos que llegaron por primera vez, Hemos estado hablando de los tiempos finales, de las cosas que van a acontecer, de las que ya han acontecido, de las que están aconteciendo, de las que acontecerán. Comparamos al pueblo de Israel, el reloj profético, y ahora estamos hablando de las cosas que van a suceder con nosotros, los gentiles, y también en comparación con algunas cosas que sucederán en el pueblo judío. Ahora, es bien interesante porque la semana pasada estábamos estableciendo que se predica que en los últimos tiempos viene un gran avivamiento y yo le decía a la iglesia que he buscado en la palabra del Señor específicamente un verso que nos diga que realmente ese avivamiento va a ocurrir y la realidad es que la palabra avivamiento, ese gran avivamiento, no hay un verso que diga que va a ocurrir, pero sí sabemos que algo fenomenal tiene que ocurrir para que usted y yo podamos ser salvos en medio de los tiempos que estamos viviendo. Amén Y lo que estábamos estableciendo Es que para que eso suceda Dios tiene que separar los cristianos verdaderos De los que no son verdaderos Yo aquí cariñosamente Les llamo los cristianos Wilson Wilson De los cristianos Wichiwachi Así que hay, hay gente que son cristianos de adeveras Que van a todas Que en todo tiempo son creyentes Y hay gente que lastimosamente las circunstancias de la vida, los tiempos que vivimos, le hacen menguar la fe. Y la Biblia dice, la Biblia que yo leo, establece en el libro de Mateo, que cuando los días vengan a ser como los días de Noé, pronto se acercará el fin. 
¿Y qué sucedía en los tiempos de Noé? Los que conocen la historia del arca, donde entraron tantos animales, donde la gente se le predicaba el evangelio. Noé estuvo tanto tiempo construyendo este arca y sin embargo solamente ocho personas se salvaron y en los tiempos de Noé se estaba predicando un fin. ¿No se parece a lo que está sucediendo en este tiempo? donde se le predica a la gente que vendrá un fin y mucha gente ha aceptado entrar al arca de la salvación y otros siguen todavía pensando de que no hay tal realidad. Pero ¿sabe que amado hermano? El que dijo que vendrá ha de venir. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí lo están esperando? ¿Cuántos realmente lo están esperando? ¿Cuántos quisieran que fuera hoy? Bajaron los amén. ¿Cuántos quisieran y están seguros que si fuera ahora usted vuela al cielo con el Señor? Amén. Es bueno, también la Biblia dice que cuando los tiempos, en el libro de Lucas, cuando los tiempos vengan a ser como los tiempos de Lot, y usted sabe la historia de Lot, y hay un episodio en la historia de Lot que es famoso, que es el famoso episodio de Sodoma y Gomorra, donde la comunidad de aquel tiempo estaba pervertida, pervertida en los quehaceres y los placeres sexuales de toda índole. Habían orgías, Hombres con mujeres, mujeres con hombres Habían con más de un hombre con Niños con hombres, niños con mujeres eh, eh, Hombres con animales de, Inclusive los, los ángeles que llegaron a la casa de Lot La comunidad de Sodoma le dijo a Lot Envíanos a esos dos forasteros para que podamos tener placeres con ellos ¿Podrá imaginar la humanidad que estaba viviendo aquel tiempo? ¿No se parece a la humanidad que vivimos hoy día? Donde la gente... Escuchaba los otros días con mucho respeto, no tengo, no soy homofóbico, no soy, no soy, ni, no, créame amado, pero escuchaba una persona diciendo en el televisor y yo quería buscar información para ver si era cierto, que el ser humano puede tener hasta 36 atracciones sexuales. ¿Usted se puede imaginar eso? Yo decía, ¿y de dónde sacan esa información? Así que amado, estamos viviendo unos tiempos donde no se parece a los tiempos de los... Entonces la Biblia dice que cuando estos tiempos comiencen a suceder, levantaos, seguid vuestras cabezas porque la redención está, está cerca. ¿Cuántos están esperando ese momento? Ahora bien, mire lo que dice el, el Lucas 8, 18, el verso 8, vamos a leerlo, amado. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pregunto, si el Señor decidiera venir hoy, ¿hallará fe en la casa de mi padre? Yo no sé, hay tal vez algunos que tengan, yo no creo en la mucha fe y en la poca fe, yo creo en una medida de fe. Dios te dio una medida de fe, Dios te dio una medida y esa medida es más que suficiente. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y esa montaña se moverá. Por lo tanto, yo estoy declarando que Dios depositó en ti la fe necesaria para que tú puedas entender, resistir, mantener la fe hasta que Cristo venga. Y si Cristo decidiera venir ahora en la casa de mi padre, haya gente que tiene fe, aquí hay gente de fe, aquí hay gente que va hacia adelante, aquí hay gente que cree en los milagros, aquí hay gente que cree en la sanidad, aquí hay gente que cree que todavía hay esperanza para los que tenemos a Cristo en el corazón. Y tenemos fe por encima del COVID-19, tenemos fe por encima del anticristo, tenemos fe por encima de los demonios, tenemos fe por encima de los terremotos, tenemos fe por encima de todo lo que pueda estar pasando. Si Dios haya fe en la tierra, haya un pueblo que le agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy predicando hoy, amado. 
Por eso no me puse el lacito, vine como predicador. Cuando usted me vea con el lacito, vengo como educador. Amén. Así que, amado, Dios está buscando gente de fe. Y sabe qué, amado. Esa fe, Dios la va a perfeccionar en ti. Le toca a Él perfeccionarte. Estamos en tiempo. Yo creo que el COVID-19 ha servido para que Dios se tome el tiempo de perfeccionarte. De aquellos que se dejan perfeccionar. Es un tiempo donde has leído más la palabra. Es un tiempo donde has hecho un altar familiar. Es un tiempo donde has ayunado más. Es un tiempo donde has mirado más hacia arriba. Es un tiempo donde te has dado cuenta que somos codependientes enteramente de Dios. Y separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, cuidado. Mira que está a tu lado. Cuidado. Vamos, dale así. Cuidado, señalalo. Cuidado. Ten cuidado. Y tú me dices, pastor, pero cuidado de qué. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, mire lo que dice, amado hermano, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y cuántos creen que esto es una iglesia de sana doctrina? Pero viene tiempo donde gente no tendrá sana doctrina. Este, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencia y mire lo que dice el verso 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas que viene un tiempo donde se levantarán falsos profetas que empezarán a predicar un evangelio que no es real y empezarán a hablar de historias aprendidas o historias inventadas y la gente le hará más caso a la fábula que al evangelio pero Dios protege esta casa de eso Oh, voy a decir otra vez Dios protege a tu familia de eso Dios protege a los tuyos de caer en una falsa doctrina Mire, y amados, le voy a decir algo Yo estaba en una conversación los otros días con una persona Y me decía, yo no sé por qué ustedes van a la iglesia Si uno es salvo, siempre es salvo Uno, no importa lo que pase en tu vida Te puedes ir a hacer lo que tú quieras Vete, a, pues Dios ya te salvó Y tú no tienes que hacer nada Olvídate, ya Él lo hizo todo por ti Y, y aunque es cierto, Dios lo hizo todo por nosotros Pero después de resucitar Diga conmigo, después de resucitar Él le dijo a los discípulos Vayan por el mundo Prediquen el Evangelio A toda criatura Y Él dijo, y como no es necesario Que crean, serán salvos él dijo eso Dijo Y el que en mí Crea Será Y después dijo otra cosa Y el que no crea Será Y si lo dijo Jesús La palabra de Dios Es verdad Y la dice Hay de aquel que le quite O le añade una tilde A esta palabra Y Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es a través de mí ¿Por qué? Porque Él es la palabra Y a través de la palabra Él lo hizo todo Las cosas que usted ve Fueron hechas de las que no se veían En el principio Él era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Dile al que está a tu lado Dios es la palabra Oh, mi alma, yo siento la presencia de Dios. No sé cuántos están aquí. ¿Cuántos pueden decir un aleluya? ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? Vamos, sacude al que está todo ahí. Despierta, despierta, levántate, que Dios está aquí en este lugar. Ahora dile, cuidado, cuidado, dile, cuidado. Otra vez, cuidado. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Mire lo que dice. Oh, gloria al Señor. También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Mire hermano, perdone que diga esto Pero hay gente que no compra un dulce por no botar el papel 
estoy aprendiendo refranes nuevos aquí no hay ninguno de esos gloria al Señor vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de los buenos o sea hay gente que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno y la Biblia dice que todo es lícito más no todo me conviene que Dios te ha dado autoridad para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno ¿sabe qué amado hermano? yo no sé pero cuando yo estoy envuelto en algo que es bueno yo quiero más yo quiero seguir repitiendo yo quiero seguir de ello Señor yo quiero más de eso oh mi alma alaba al Señor traidores impetuosos infatu infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita y estamos aquí transmitiendo desde la casa de mi padre nueve centro la mañana me quedó mejor a esto se evita dice la palabra del señor pero amados créeme entonces cómo podemos evitar esto hablábamos de un gran avivamiento y el pastor dice la biblia no dice que va a suceder sin embargo yo soy de los que creo que si es algo interno un avivamiento es algo que se va a desarrollar en tu corazón individualmente lo que yo siento no es lo mismo que sientes tú víctor lo que yo siento no es lo mismo que siente José. lo que yo siento no es lo mismo que siente migdalia no no es algo individual el avivamiento cuando dos o tres se congregan y confiesan lo mismo que Jesucristo es el Señor y cuando hay dos o tres en su nombre ahí Él está algo tiene que empezar a pasar algo tiene que empezar a suceder algo tiene que empezar a moverse se mueven las montañas se mueven los ríos donde está Dios nos puede estar el diablo yo digo esto con autoridad porque yo he escuchado mucha gente predicando que dice aquí está Dios amado y de momento hermano todo el mundo tranquilo que se metió un demonio se metió Dios o se metió el demonio está Dios o está el demonio de hecho, tampoco creen la gente que dice se metió Dios porque si Dios se metió, ¿dónde estaba antes de meterse? Yo, yo sé que la gente que... Me expliqué bien. Yo te pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahora en tu vida? Porque desde que tú confesaste a Cristo, el Espíritu Santo está en ti. Entonces hay gente que está esperando el derramamiento del Espíritu y el Espíritu está en ti. Vamos, alguien, alguien puede decir amén conmigo. Ahora, es cuestión de qué. Mire lo que dice segunda de Timoteo 1, del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y el verso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes lo que yo estoy orando en este tiempo? Mientras hay gente que dice que la iglesia está durmiendo, que estamos en tiempos difíciles, que nos ha tocado vivir tiempos duros. Y sí es cierto que hay gente que dice que no viene un avivamiento. Yo estoy orando por una iglesia donde los niños hablarán en lengua. Estoy orando por una iglesia donde los jóvenes tendrán visiones. Estoy hablando por una iglesia donde los ancianos tendrán sueños. Estoy orando por una iglesia donde habrá interpretación de lengua. Estoy orando por una iglesia donde el cáncer tiene que irse, el alma tiene que irse, la diabetes tiene que irse, estoy orando por una iglesia donde habrá milagros estoy orando por una iglesia que tiene dominio propio, estoy orando por una iglesia que tiene fuerza estoy orando por una iglesia que se atreve a hablar que Jesucristo es el Señor habrá gente aquí hoy de esa iglesia 
Entonces yo pregunto, ¿y quién es en la iglesia? Y decíamos, nosotros habíamos leído la semana pasada, Mateo 16, del 15 al 18, no llegamos a ese verso, pero quiero, lo, simplemente lo mencioné, Mateo 16, del 15 al 18, Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Jesucristo le preguntaba a los discípulos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en, en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de ladres no prevalecerán contra, contra ella. La Biblia del Vaticano, la, una Biblia que hay que se llama la Biblia Código Vaticano, dice, sobre esta confesión edificaré mi iglesia. O sea, que la iglesia es cuestión de que el secreto, la idea central, el fundamento de la iglesia es cuando confesamos quién es Dios. Jesucristo quiere que la gente confiese quién es Él. A Jesucristo le interesa que tú sepas quién es Él. A Jesucristo le interesa que tú sepas que tu Dios es el que todo lo puede. A Jesucristo le interesa que tú sepas que tu Dios es tu abogado, que Él es tu doctor, que Él es tu médico por excelencia, que Él es tu salvador, que Él es el rey de reyes, que es el Señor de señores. ¿Por qué, amado? Porque la iglesia, escuche bien, la iglesia no empezó en el aposento alto, la iglesia tampoco empezó en la cruz del Calvario. Mucha gente dice que como Eva fue sacada de la costilla de Adán, también la iglesia cuando traspasaron el costado de Jesús en la cruz y brotó sangre y agua, de ahí salió la iglesia. No, la iglesia comienza cuando un solo individuo confiesa quién es Dios por eso el Señor le dice a Pedro sobre tu confesión edificaré yo la iglesia por eso es que la iglesia comienza con una confesión y al final de los tiempos el trabajo de la iglesia terminará con una confesión Qué bueno que me pregunta cuando Jesucristo descienda del cielo la segunda venida que ya nosotros estamos con él porque fuimos arrebatados hace siete años atrás alaba no, no, estoy hablando con este grupo Cuando Jesucristo venga en la segunda venida Que nosotros vengamos con Él Porque hace siete años ya estamos en el cielo Porque fuimos arrebatados Dice que cuando Él venga en las nubes Dice que toda lengua confesará Y toda rodilla se doblará Y todo hombre confesará Que Jesucristo era el Señor Vamos, está bien Si ese aplauso es para mí está bien Pero si es para Dios, dáselo fuerte si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor. Eso fue a lo que él vino. De hecho, amado, es que yo no sé, pero estoy aquí, mire. Uf. Cuando, cuando Moisés, créanme, Moisés llegaba a la tierra prometida y preguntaba quiénes estaban y el Señor le dijo a Moisés, ve y habla con el faraón para que deje ir al pueblo. Y Moisés dijo, ¿quién digo que tú eres? Y él dijo, dile que yo soy el que soy cuando Bautista Juan el Bautista estaba preso dijo tendremos que esperar a otro o vendrá otro Mesías y Jesucristo le manda a decir dile que yo soy el que soy que los enfermos se están sanando que los demonios están siendo libertados que los cautivos están siendo libres que la gente no se puede contener a la presencia de, del que vive en mí yo tengo el Padre el Padre está en mí el que me ve a mí ha visto al Padre y el que ve al Padre me ha visto a mí alaba y yo pregunto usted estará sintiendo hoy aquí el Espíritu Santo pues si usted está sintiendo el Espíritu Santo Usted ha visto a Jesús oh, Gracias por su entusiasmo Si no, pregúntale a Felipe 
Felipe se le para de frente a Jesús ya llevan tres años y medio de ministerio y Felipe le dice a Jesús y tú que hablas de fe y hablas del Padre muéstrame al Padre y Jesús le dice Felipe qué pena llevas tres años y medio conmigo perdiendo el tiempo estoy en versión Ezequiel Colón Felipe el que me ha visto a mí oh el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces te tengo una noticia iglesia y no es que sea arrogante o sea prepotente pero alguna gente alguna vez te ha preguntado ¿tú eres cristiano? y uno le dice uno dice sí, no sí, pero no me mires a mí mira a Dios porque yo soy imperfecto eso es humildad sin reverencia o reverencia sin humildad porque la realidad es que uno debe decir mírame a mí si quieres ver al Padre mírame a mí porque yo estoy hecho a imagen y semejanza no, 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 gracias gra gracias por lo que se miraron esta mañana en el espejo y dijeron yo cargo la presencia de Dios yo cargo algo del Padre el Espíritu Santo de Él está en mí yo soy templo del Espíritu Santo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios yo prefiero, siempre digo que yo prefiero que la gente me odie por lo que soy a que me amen por algo que no soy y tanta gente que, no sé ni por qué voy a decir esto, que se pintan de oveja y después te sacan las uñas. Pero eso no, se dañó el mensaje, esa no era. Yo creo una iglesia poderosa, yo creo una iglesia que va hacia adelante. ¿Sabe qué? La iglesia que yo te estoy hablando no está en las espaldas de Pedro. La iglesia que yo te estoy hablando no es un seminario. La iglesia que yo te estoy hablando no está en el Vaticano. La iglesia que yo te estoy hablando no es un instituto. La iglesia que yo te estoy hablando no es un concilio. La iglesia que yo te estoy hablando son dos o tres congregados en su nombre, proclamando y confesando que Jesucristo es el Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo creo que la iglesia es más que una estructura Es más que cuatro paredes Alguien dice amén conmigo La iglesia que yo te estoy hablando no son un requisito No es ponte un pantalón o quítatelo O ponte una falda o quítate una pantalla O píntate así o ponte aquello O tienes que tener el pelo tanto de largo La iglesia que yo te estoy hablando no es apariencia La iglesia que yo te estoy hablando es una, una intimidad con Dios Es una relación con Dios la iglesia es una confesión genuina de hecho una persona puede estar ahora mismo en la calle no estar dentro de ninguna iglesia lo que llamamos templo y confesar que Jesucristo es el Señor genuinamente y en él ya está el fundamento de la iglesia y el fundamento de la iglesia es Cristo en el corazón de los hombres aleluya habrá alguien aquí que tiene a Cristo en el corazón la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, con todo y tapaboca vamos a gritar, con todo y tapaboca vamos a decir, con todo y tapaboca vamos a declarar que Jesucristo es el Señor. Y nadie gritará más que nosotros. Ahora, mire qué interesante. Entonces, quiere decir que una iglesia diáfana, pura, es aquella al cual el Padre se le revela. Quiere decir que posiblemente Kenan, Kenan, perdona que tú utilices de ejemplo. Tú llegaste hoy a la iglesia y yo te digo, Kenan, voy a apagar todo esto aquí. Y voy a dejar todas las sillas en el medio. Y tú vas a llegar desde el parking con todo apagado. No hay luz, está todo apagado, no puedes ver. Llega hasta donde yo estoy. De seguro cuando vengas de camino vas a chocar, te vas a caer, vas a chocar con la silla, vas a tener, te puedes, te puedes hacer hasta daño. Y de repente cuando esté en el medio de todos los obstáculos, te prendo la luz y tú vas a decir, ah, ok, aquí están las sillas. 
Pero las sillas siempre estuvieron ahí Pero cuando se abrió la luz Y fue revelado Te diste cuenta que estaban Así es Jesús Jesús siempre ha estado No, no, no lo voy a decir Jesús siempre ha estado Jesús estuvo desde el principio Él es el alfa Él es el omega Él siempre ha estado Pero de repente Se te abren los ojos El Padre se te revela Porque eres una iglesia Que confiesa su nombre Genuinamente Y en este tiempo Dios se le va a revelar Genuinamente A los que le están buscando En espíritu y en verdad Porque Dios anda buscando Adoradores que lo adoren En espíritu y en verdad Y a eso Dios se le va a revelar Vamos, ¿dónde están los adoradores En espíritu y verdad Aquí esta mañana? Dile prepárate que te va, se te van a revelar Se te van a revelar Se te van a revelar Y amado mire Yo a veces cojo las cosas tan en serio No le pregunte a la pastora lo que pasó ayer Ayer leí el apocalipsis completo Otra vez Y se me quedó tanto y tanto y tanto La pelea esta entre el anticristo Y Dios y los ángeles Y los judíos que han de ser salvos en ese tiempo Y hermano y de momento estoy durmiendo Y saco y, me, y le tiré una pata A uno de los judíos que venía a decirme No hables de Dios Y le tiré una pata Y cuando dice le, le metí una pata a ella Y fue duro Y me dijo Me diste una pata Y yo le dije No fue a ti Se la tiré a uno Que no quería que hablara de Cristo Estaba soñando y yo, y yo yo sé que tú estabas soñando ¿Por qué? Porque nuestra lucha No es contra carne ni sangre Nuestra lucha es contra potestades Que están en el cielo Que no quieren que tú y yo Abramos la boca Y digamos que Jesucristo es el Señor Oh mi alma alaba al Señor Sí amado me detengo Oh mi alma alaba al Señor Créame amado hermano Que tenemos que tener claro Varias cosas yo decía la semana pasada que somos la representación del reino en la tierra. Somos la esposa de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hagamos, amados, nos puede hacer daño y nosotros nos tenemos que mantener edificándonos en una sana doctrina. Y usted sabe cuál es el fundamento de nuestra doctrina. Si no lo sabe, lo va a saber hoy. Nuestra sana doctrina tiene siete condiciones. Un solo Dios. Una sola fe Un solo Señor Un solo Espíritu Un solo cuerpo Una sola esperanza Y un solo Señor Lo voy a decir otra vez Un solo Dios, un solo Señor Una sola fe, un solo amor Un solo Espíritu, un solo bautismo Y una sola esperanza Si usted tiene eso claro en su corazón Usted tiene una sana doctrina ¿Sabe? Nosotros declaramos que nosotros tenemos no solamente el mejor, el único Dios. Yo no sé cuántos dioses tendrán por allá. Yo no sé a cuántas imágenes se pueden postrar. Yo no sé a cuántas, a cuántas, a cuántas eh, santos les prende, prenderán vela. Pero al único Dios dice el primer mandamiento. Solo a tu Dios adorarás y solamente ante Él te postrarás. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos. Y entonces Dios empieza a revelársele a la humanidad. Con la intención de que sepamos Lo que es una sana doctrina Ahora la pregunta que yo te quiero hacer En esta mañana ¿Te imaginas que tú fueras Pedro? ¿Y te imaginas que Jesús te preguntara hoy a ti? ¿Quién tú dices que yo soy? Vamos, diga su nombre Yo voy a contar hasta tres Diga su nombre Una, dos y tres El Señor te pregunta a ti ¿Quién tú dices que yo soy? ¿Y te imaginas que tú le contestaras Como contestó Pedro? 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué fue lo próximo que Dios te diría? Ja. Bienaventurado. Bienaventurada. Bienaventurado. O sea, te está diciendo dichoso, feliz eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Padre que está en el cielo. Vamos, habrá gente ahí aquí que quiere ser como Pedro, que Dios te utilice a ti para revelarte los secretos que mucha gente no conoce. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que están reservadas para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿están listos? ¿Cuántos están listos aquí? ¿Están listos? Oh, mi alma daba al Señor. ¿Están listos para escribir un capítulo más de los hechos de los apóstoles? Porque fíjense, los hechos son las acciones. Si los apóstoles hubieran vivido de las intenciones, entonces hubiera dicho las intenciones de los apóstoles. Pero ahora dice los hechos de los apóstoles. Nosotros no somos apóstoles, pero somos discípulos. Yo creo que falta algo por escribir en la palabra de lo, de lo que tú haces. Yo creo que todavía en el libro de Hebreo, en el capítulo de la fe, faltan héroes de la fe. Y están aquí sentados esta mañana. No, gracias por tu entusiasmo a los tres que lo creyeron. ¿Dónde están los héroes de la fe? Porque somos salvos por fe. Hay gente aquí que van a ser maestros. Hay gente aquí que por a través de ti, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos, diga conmigo, a través de mi fe vendrán muchos al reino. Y yo me voy a convertir, vamos, dígalo creyendo, yo me voy a convertir en un héroe de la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde está? Déjame ver las manos de los héroes de la fe aquí. ¿Cómo hacemos eso? Hechos 2, capítulo 42. ¿Cómo podemos lograr eso? Y perseveraban en la doctrina, no cualquier doctrina, en la sana doctrina de los apóstoles. ¿Cómo? En la comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Amado, y él dijo, hagan esto hasta que qué? Hasta que yo venga. Nunca se olviden de tener buena comunión unos con otros. Nunca se olviden de partir el pan y pronto vamos a hacer Santa Cena en la iglesia. Y nunca se olviden de las oraciones. Ahora, entonces, yo quiero llevarte a algo muy interesante que llevé al grupo esta mañana y es lo siguiente hay una escritura que dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda sobre toda carne y yo tengo que hacerme tres preguntas cuando oigo esto estamos aquí amados estamos aquí yo tengo que hacerme tres preguntas número uno a quién va a derramar de su espíritu de qué tiempo está hablando cuando dice los postreros días y si es que va a derramar el Espíritu, yo tengo que decir, entonces, ¿qué es lo que yo tengo hoy? Porque yo pregunto, ¿yo tengo el Espíritu de Dios en mí, sí o no? Entonces, si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿yo necesito pedirle que me derrame de su Espíritu? Esa es la primera pregunta. Quiere decir que es posible que Él se está refiriendo a otra gente. Que Él tiene que derramar de su Espíritu porque no lo tenían y ese tiempo es en los tiempos postreros y vamos a investigar hoy a qué se refiere y por qué está hablando de ellos vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, versos 17 al 20 esto es Biblia, amado, esto es Biblia 
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes vendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amado, y eso que usted está leyendo en el libro de Hechos fue dicho por el profeta Joel o Joel muchos años antes. ¿Dónde? En Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Pero quiero ver si ahora cuando lea lo mismo, ustedes notan la diferencia. Así que esté bien atento. Estoy leyendo la misma escritura, pero hay un dato diferente que usted quiero, quiero que usted note. Y después de esto, Joel está hablando muchos años antes. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos Y sobre las siervas derramaré de mi espíritu En aquellos días Y daré prodigios en el cielo, en la tierra Sangre, fuego y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día grande de Jehová Y espantoso de Jehová Y todo el que invocare el nombre de Jehová Será salvo Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Notaron la diferencia? Si les pregunto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta palabra fue dada para los postreros días del pueblo de, de Israel. Porque ahí te ubica en un lugar que es el monte de Sion, que está en Israel y en Jerusalén habrá salvación porque en Jerusalén se había perdido en aquellos días la salvación. Y el Espíritu Santo tiene que ser derramado porque el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Si estamos hablando de la gran tribulación, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue quitado. El Espíritu Santo fue quitado, ya no está en la tierra. El Espíritu Santo está con la iglesia en el cielo. Por lo tanto, Él tiene que volver a derramar en aquellos días sobre el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel en el proceso de la gran tribulación pueda ser salvo. ¿Usted me está siguiendo? Y cuando habla de vuestros hijos y vuestras hijas, habla de los hijos y las hijas de Israel. Los ubica en la salvación Ha llegado a Jerusalén En aquel tiempo Sigo o me detengo No, no, no estoy no, no me están entusiasmando Voy a cerrar esto Voy a terminar Sigo el mensaje o no Usted me da cinco minutos más No, no, yo creo que ustedes se quieren ir Seguimos la semana que viene Sigo o no Bueno, me, me, me están retando Me están retando Apocalipsis 7 ¿Quiénes son estos sobre los cuales Tiene que ser derramado el Espíritu Para que puedan ser salvos En aquellos postreros días Apocalipsis 7 del 2 al 8 Vamos a leer Bendito el que vive para siempre Oh mi alma alaba al Señor Apocalipsis 7 del 2 al 8 Si no, los que tengan rapidez bíblica Vamos corriendo, lo buscamos, mírenlo ahí Vi también otro ángel Que subía donde sale el sol y donde sale el sol se refiere a una ubicación 
¿Y Israel está dónde? Israel está en Oriente Y el Oriente está hacia el Este Y se refiere que el Sol sale del Este Pero dice donde sale el Sol Está hablando de Israel Y tenía el sello de Dios vivo Y clamó a gran voz de los cuatro ángeles A quienes se les había dado poder para hacer daño A la tierra Diciendo No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios ¿De quién está hablando? De los 144 mil Y el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel De la tribu de Judá, de Judá 12 mil sellados De la tribu de Rubén, 12 mil sellados De la tribu de Gad, 12 mil sellados De la tribu de Aser, 12 mil De la tribu de Neftalí, 12 mil De la tribu de Manasés, 12 mil de la tribu de Simeón, 12.000 De la tribu de Leví, 12.000 Y de la tribu de Isaacal, 12.000 De la tribu de Zabulón, 12.000 De la tribu de José, 12.000 Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados Amado, esto es interesante Porque aquí lo que está diciendo Es que hay un grupo de israelitas Que van a ser sellados en ese tiempo ¿Sellados con qué? Cuando uno piensa en un sello Uno piensa en un muento de goma El cual se le ponía un sello y se imprimía que una imagen o un nombre o un número o una marca pero nosotros pensamos que esto también puede ser espiritual porque Dios sella a los hombres en el corazón con una palabra de vida y lo que ha hecho con nosotros nosotros hemos sido sellados vamos dónde están los que han sido sellados aquí en esta casa porque yo quiero hablar con propiedad si usted me dice que usted no está sellado entonces ¿Dónde dejo lo que dice la palabra? Que dice que nosotros fuimos sellados en el corazón. Miren, miren lo que dice. Antes de ir ahí y hablar de, la, de un sello, habla de autenticidad, habla de propiedad. Habla que el que tiene ese sello le pertenece a. Pues en el tiempo de la gran tribulación hay gente que va a ser marcado con un sello. ¿Cómo va a ser ese sello? Apocalipsis 14.1. Miren lo que dice. Después miré. Y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion Y con él los 144 mil Que tenían el nombre de él Y el de su padre escrito en la frente ¿Cuál va a ser el sello? El nombre de quién? Del cordero Y el nombre del padre en la frente Esos son los que van a ser marcados En ese tiempo de, de tribulación por Dios No por Satanás Acuérdense, no estoy hablando de la marca de la bestia Estoy hablando de los que serán marcados por Dios En ese tiempo Ahora, Pablo dice que nosotros hemos sido sellados. Mire lo que dice Segunda de Corintios 1, del 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, lo cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ve, dice, nos ha sellado con qué? Con el Espíritu Santo en nuestros corazones en ese tiempo el espíritu santo será derramado sobre esa gente que tendrán una marca en su frente dice que el nombre del cordero y del padre pero yo pienso que es una marca que los va a distinguir para que qué para que sepan que ellos no se van a doblegar en ese tiempo ante el anticristo que en ese tiempo va a haber también una comunidad de gente que va a ser salva que la vida dice que van a ser israelitas yo leí ayer, escuche esto amado, escuche esto, esto es bien importante Yo leí ayer el Apocalipsis completo 
Y en ningún sitio dice que los 144 mil salen a predicar o a evangelizar la tierra. En ningún sitio. No lo dice. Ahora me encontré con algo poderoso. Si quieres les digo. Ah, no, no, no. Voy a tener que terminar esto. Les digo, no les digo. Van a tener que esperar un poquito. Porque voy a llegar ahí. Mire lo que dice. Concéntrese. Ahora quiero leer Apocalipsis 14 del 1 al 5. Y yo quiero que usted vaya conmigo a esta lectura para que usted comprenda que la salvación de Dios va a ser grande. Diga conmigo, va a ser grande. Son muchos los salvados. Diga conmigo, son muchos los salvados. Después miré y aquí el cordero estaba de pie en el monte de Sion con él los 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Verso 2. ¿Ve? Después de que usted ubica los 144 mil, ya está ahí, está ahí, están con él en el monte, los, los 144 mil que fueron marcados. Pero, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. 5. Estos son, y, su, y en sus bocas no falla la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y sigue hablándonos de un número que lo hemos visto como 144 mil, ¿sí o no? Ahora, yo quiero entonces que usted entienda que Dios. Hay un misterio en todo esto que va a ocurrir, que siempre se nos ha predicado, pero yo entiendo que la misericordia de Dios es tan grande y Dios tiene misericordia con quien Él quiere tener misericordia. ¿Sí o no? Mira lo que dice Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, ahora mismo el pueblo de Israel está endurecido. ¿Sí o no? El pueblo de Israel está endurecido ahora mismo, pero en parte. Y dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que todos los gentiles de la tierra no hayan entrado al reino. Por eso, los gentiles se irán primero en el arrebatamiento. Eso somos tú y yo, de toda lengua, de toda nación, de toda... Ah, no sé, amado, estoy hablando con la gente aquí en esta mañana. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que antes de que estos judíos tengan la justicia de Dios, porque creyeron también la iglesia gentil, y gentil son mucha gente de muchas naciones primero entraremos en plenitud al cielo ahora escucho bien dice que no nos pongamos arrogantes por eso que no digamos ah qué bueno que yo no soy judío que yo soy gentil ten cuidado porque mire lo que va a pasar y luego todo Israel será salvo pregunto cuando dice todo Israel será salvo es que va a salvar a todo Israel no Significa que desde ese momento Todo israelita que confiese Y se deje marcar por Dios Y sea escogido por Dios Ese en ese tiempo será salvo Y de Israel El número 12, 12 de esta tribu 12 de esta tribu, 12 de esta tribu, 12 de esta tribu Lo que significa es que habrá salvación De cada una de las tribus de Israel 
para los israelitas los números a veces eran simbólicos porque el 7 era perfección verdad el 12 era plenitud y de hecho cuando usted estudiaba las tablas de multiplicar se acuerda se acuerda cuando usted llegó 12 por 1 12 12 por 2 24 12 por 3 36 12 por 4 48 y cuando 12 por 12 144 ¡uh! me las aprendí todas se acuerda y uno decía, logré el punto máximo. Lo que está queriendo decir aquí es que va a haber un número de personas que va a ser un número pleno para Dios de salvación. ¿Está siguiendo? Ahora, pastor, ¿de dónde sacamos esto? Qué bueno que me pregunta. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Ahora, atento aquí conmigo, amado. Atento aquí conmigo. Es si hay una parte que yo necesito que usted esté conmigo es esta cuando abrió el quinto sello y entiéndase que primero son los sellos después son las trompetas y después son las copas de la ira de Dios cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar donde estaban debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían o sea que en el arrebatamiento hay salvos que, se, que están vivos cuando llegue el arrebatamiento y no pasan por la muerte sino que son transformados pero en la segunda venida de Cristo todo aquel que vaya a ser salvo tiene que pasar por muerte me expliqué bien o lo digo otra vez si Cristo viene ahora mismo ¿cómo usted está? no me diga muerto por favor ¿Cómo usted está ahora mismo? Vamos, ¿dónde están los vivos aquí? ¿Los vivos? Oh, gloria a Dios, santo, aleluya. Levántenme las manos los vivos. ¿Dónde están los vivos? Gloria a Dios. Si Cristo viene ahora mismo, estamos vivos. Y nos vamos a hacer, ¿qué? Transformados, porque el cielo no hereda carne ni sangre. Pero si yo muero hoy y me entierran y Cristo viene mañana, ¿cómo estoy? Muerto. Los muertos en Cristo resucitarán primero y eso es el arrebatamiento pero en la segunda venida de Cristo todo aquel que se vaya a salvar tiene que ser muerto ¿cómo? decapitado pastor ¿de dónde te saca eso? from the Bible you got a Bible? you read the Bible? the Bible that you have is the same that I have the same word that I have here is the same word that you read when you got the Bible in your hand aleluya Aquí hay hasta bilingüe, gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice. Y clamarán a ambos diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nuestra sangre, porque estamos ante tu trono decapitados. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco hasta que se complete el número de los conciervos de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, esos que se van muri muriendo en el tiempo de la tribulación se presentan inmediatamente debajo del trono y hasta que no se complete el número de todos los muertos en el tiempo de la tribulación no puede ser la segunda venida. La segunda venida es tan pronto se completa el número de todos ellos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora mire lo que dice Apocalipsis. 9 del 4 al 6 ¿Cómo ellos pueden sobrevivir tanto tiempo en ese tiempo de tribulación? Estamos aquí Y se les mandó Que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a cosa verde Alguna, ni a ningún árbol Sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello De Dios O sea, los que tengan el sello de Dios No pueden ser dañados Por un tiempo 
sigue y le fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos ve el tiempo crítico que se va a vivir en la gran tribulación hermano aprovecha ahora y váyase en el primer viaje porque hay gente que dice hay gente que dice no yo me quedo y entonces la tribulación me dejó cortar la cabeza y me voy para el cielo no es tan fácil como te lo pintaron cuando eras un niño de hecho cuando a mí me hablaban de esto cuando era un niño me daba un terror yo decía ay yo no quiero que me pase eso porque no, no, nos, pre, no, nos disponían nos predisponían a que teníamos que pasar por la tribulación y no nos enseñaban que había un arrebatamiento de bendición en el cual yo me voy y tú también oh gloria al Señor sigo ahora, ahora, ahora bueno, esto está bueno, esto está bueno de, mire dice y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ahora mire lo que dice Apocalipsis 14 del 6 al 7 y esto es esto es si usted lee los versículos anteriores esto es cuando ya él está con los 144 mil que ya se presentaron dice vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía que aquí es que muchos me van a decir pastor yo nunca había visto eso que tenía el evangelio eterno para qué? para predicarlo a quién? pero si los 144 mil ya están me está siguiendo quiere decir que en ese tiempo Dios va a tener misericordia porque escuche bien yo, es imposible que yo tenga en la mente que solamente se van a salvar 144 mil judíos si ese es el pueblo de Dios quiere decir que Dios entonces es un misterio ¿Cómo va a suceder dice que este ángel sale y comienza a predicar el evangelio eterno a los moradores de la tierra y no solamente dice a toda nación a toda tribu a toda lengua y a todo pueblo hermano ¿qué va a suceder ¿Quiénes se van a salvar ¿Cómo se van a salvar yo no lo sé pero yo sé que ahora se va un montón de gente en el arrebatamiento pero también en la gran tribulación hay un grupo que también será salvo pero yo prefiero, dicen en mi, en mi barrio, que el que da adelante, da dos veces. Y yo te tengo una noticia, de hecho, hay algo que el segundo grupo no disfruta. El primer grupo celebra las bodas, el segundo grupo no. Ah, gracias por tu entusiasmo. Porque, ah, ah, porque el primer grupo se llama la iglesia. Y a nosotros nos llamaron iglesia. Y la iglesia es la novia. Y la novia se casa con el con el, con el novio y la iglesia aunque es el pueblo adquirido tiene los mismos derechos del pueblo escogido te digo, te digo, te digo no te digo, te digo te digo, no te digo ay, hermano, hermano me faltan, ay, aleluya ayúdame señor me faltan cinco, cinco citas, las, las, se las doy rapidito una detrás de la otra Apocalipsis 14, del 12 al 13, mire lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios 
y la fe de, de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados, he aquí, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Después de los 144 mil, seguirá gente muriendo. Aquellos que confiesen, esos también tendrán derecho a entrar al reino. Pastor, que usted me está diciendo que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Que a quien Él va a salvar, yo lo voy a ver desde el cielo. Ah, gracias por su entusiasmo. Yo lo voy a ver desde allá arriba. Que la única diferencia es que los que se salven ahora puede que se vayan vivitos y coleando y ser transformados. Y los que se salvan después tienen que entrar decapitados. Usted escoge. Ahora. ¿Cómo los ubicamos? Apocalipsis 24 Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron la facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron la marca en su frente Ni en sus manos Y vinieron y reinaron con Cristo Mil, mil años Ahora Apocalipsis 14 Verso 4 Yo necesito ese verso Ese fue el verso que Ahorita queríamos leer Y por alguna razón Se nos fue Mire lo que dice este verso Referente a los 144 mil Estos son los que no se contaminaron Con mujeres Pues son vírgenes Pregunto Si usted lee eso ¿Qué usted entiende? ¿Que se está refiriendo a qué? Estos son los que no se contaminaron con mujeres Pues son vírgenes ¿Se está refiriendo a qué? A hombres Entonces yo tengo que entonces entender Que si los 144 mil Dice que no se contaminaron con mujeres Porque son vírgenes Está hablando simbólicamente Tal como cuando se habló en la parábola De las diez vírgenes Que decía que cinco eran prudentes Y cinco eran insensatas Pero esas cinco vírgenes prudentes Representaban a cinco vírgenes No representaban a la iglesia Entonces estos que no fueron contaminados con mujeres Representan a la iglesia Del pueblo de Israel Que no se contaminó Porque yo creo que entonces sería injusto Que solamente se salven en ese tiempo Hombres y no mujeres ¿Me está siguiendo? Ahora bien, después de explicar eso Estos son los que siguen al cordero por donde quiera Estos fueron redimidos De entre los hombres Como primicias Para Dios y para el cordero y subraya la palabra primicia Los 144 mil En ese tiempo son primicias de salvación Y primicias quiere decir que Cuando Moisés entró con el pueblo a la tierra prometida Le dijo tráiganme de los frutos las que Las primicias Tráiganme los primeros frutos En el tiempo de la gran tribulación Los primeros judíos que se presentan salvos a la presencia de Dios Son los 144 mil que son presentados a Dios como primicia Quiere decir que después sale el ángel que les hablé ahorita Y sale a predicar y Dios por su misericordia Va a permitir que todo el que lo confiese como Jesucristo el Señor También sea salvo Oh mi alma alaba al Señor Usted me dice pastor 
yo no sé si eso va a ser verdad o yo creo en otra escuela o mire yo no estoy enseñando aquí que una escuela es mejor que la otra yo te estoy diciendo que yo me quiero ir en el arrebatamiento y yo te estoy diciendo que aunque yo no voy a vivir ese tiempo en la tierra a Dios le plujo en su misericordia salvar a 144 mil que muchos dicen que son 144 mil y punto hay gente que dice no, cien, son, son 12 mil y 12 mil y 12 mil, 12 mil, 144 mil del pueblo de Israel solamente se salvan 144 mil hermano ahora mismo en la tierra hay 8 mil millones de habitantes usted cree que Dios que es un Dios misericordioso va a permitir que solamente se salven 144 mil judíos porque Él vino a salvar lo que se había perdido entonces nos corresponde a nosotros orar porque nosotros seamos salvos pero también tener misericordia del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel te tengo una noticia te digo el pueblo de Israel fue el pueblo escogido te, te digo, te digo, no te sientas mal Nosotros fuimos el pueblo adquirido O sea, nosotros fuimos injertados en la higuera original Gracias por su entusiasmo La higuera original es Israel El olivo original es Israel Nosotros fuimos un injerto en lo original pero a Dios le plujo también llamarnos a nosotros hijos de Dios no porque viniéramos de la descendencia de Abraham porque somos simiente de Cristo vamos alguien puede adorar al Señor y estamos de pie y vamos a seguir de pie y vamos a seguir perseverando hasta que Él venga amén ¿Sí o no alguien puede decir alguien puede decir Estoy de pie Porque su mano Me levantó Ya cuando casi perdía mi fe En mis adentros Escuché tu voz Estoy de pie Porque tú eres real En mi vida Cuando sanaste Todas mis heridas Sentí un silbido apacible en mi oído Yo que pensaba que te había sido Desde entonces me dices No temas, yo te sostendré Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie Y solo por tu inmenso amor Estoy de pie La salvación viene de Dios Apocalipsis 7.10 Miren lo que dice amado Apocalipsis 7.10 Y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Romanos 9, 14 al 16 ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto porque quiere sanar, salvar a la gente? Amado, ¿Dios es injusto porque quiere salvar a gente? En ninguna manera ¿Qué dice el próximo verso? 15 y 16 
Pues a Moisés dice Tendré misericordia del que yo tenga misericordia Y me compadeceré del que yo me compadezca Así que no depende del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios tiene Misericordia Alguien da gloria a Dios por eso ¿Sabe qué amado hermano? No éramos de la familia pero nos añadieron no fuimos la, la descendencia que recibimos la promesa Pero las promesas son para nosotros No fuimos la descendencia que recibieron los mandamientos Pero esos mandamientos nos cubren No fuimos de la descendencia que recibieron las profecías Pero esas profecías las estamos viendo cumplidas nosotros ¿Sabe qué mi amado hermano? Bienaventurados los que no vieron y creyeron Aleluya porque ellos, ellos también heredarán el reino de Dios Alguien puede adorar el que vive en esta mañana Vamos, alguien puede decir un gloria a Dios en esta mañana Alguien puede decir un aleluya en esta mañana Oh, gloria al Señor Entonces, mi amado hermano, termino con este verso No podemos tener envidia de la gente que ha de ser salva Al contrario, tenemos que tener tristeza por los que se pierden ¿Te acuerdas la parábola del mayordomo? Que salió temprano en la mañana y contrató a uno y le dijo, te voy a pagar un denario. Salió a la hora tercera y le dijo a uno, Lisset, le dijo, te voy a pagar un denario. Jennifer salió a la hora sexta y le dijo al otro, un denario te voy a pagar. Verónica salió a la hora nona y le dijo, te voy a pagar un denario. Y como a las cinco de la tarde, a la hora undécima, Salió y vio a unos que estaban en la plaza Y le dijo, ¿quieren trabajar? ¿Seguro? Pues vénganse Convino con ellos un denario Cuando terminó la hora Las horas de las 6 de la tarde Que termina el día de los judíos Le dijo, vengan para pagarle Pero páguenle primero A los que llegaron últimos <ríe> Páguenle primero a los que llegaron Últimos Y le empezaron a pagar Hasta cuando llegaron al primero Y cuando le dieron al primero un denario El primero dijo Para, 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 para Este no cogió sol Este no estuvo aquí 12 horas Este no trabajó tanto como yo Y le pagaste lo mismo que me pagaste a mí Eres injusto Y el mayordomo le dijo ¿Acaso te hice agravio? ¿Acaso es mal hacer bien? ¿Acaso no puedo yo tener misericordia del que quiero y pagarle lo que quiero? Entonces la Biblia nos enseña, moraleja, que los primeros que llegaron al cielo serán últimos y los últimos serán primeros. Póngalo como usted lo quiera poner. Yo no sé si vas a llegar último, si vas a llegar primero. Lo primero es que vamos a llegar al cielo y todos seremos llamados hijos de Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Mira, amado, yo te voy a decir como me decía mi abuelito. Mi abuelito me decía, cuando yo me vaya para el cielo, aunque sea, agájate del pantalón. Me decía mi abuelito. Mi abuelito era un hombre, mi abuelito murió de 101 años. Imagínese si vivió. Y era de los que vive, de los pentecostales de, de, de pura cepa. Pero ¿sabe qué? Hoy yo tengo el privilegio de decirte Y ponte de pie amada iglesia Que estoy pastoreando una iglesia Oh Que si el arrebatamiento llegara a ser ahora 
Yo me voy a encontrar con el Padre y me va a decir, Pastor, ¿dónde está la iglesia que te di? Ahí están toditos, ninguno se perdió. Vamos, alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien puede adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, Señor. No, pero dígalo con autoridad, que hay más gente, Señor. Ante ti estoy. Hoy estoy. En la tierra Pero sé Que algún día Voy camino A encontrarme contigo Permíteme Tener misericordia Del que hoy no te conoce Hoy A través de mí Y de tu evangelio Permíteme confesarte Como que tú eres El Señor El Hijo del Dios viviente Que yo pueda ser ejemplo A mi vecino en mi casa, en mis amigos, en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que vaya, yo pueda presentarte como el único y exclusivo Salvador. Hoy salgo de este lugar, pero no de tu presencia. Si tu venida fuera hoy o fuese de aquí a 20 años, que nadie me impida encontrarme contigo escribe mi nombre en el libro de la vida y si ya está escrito como lo he sentido que nada ni nadie vamos Dios aparte nada ni nadie lo pueda borrar yo me encontraré contigo en el cielo y celebraré las bodas del cordero dale un aplauso al que vive para siempre Gloria al Señor Gloria al Señor Si hay alguna persona hoy aquí Si hay alguna persona hoy aquí Que no conoce al Señor O que quiere reconciliar su vida con el Señor Este es el momento Si hay alguien donde están Levanta tu mano Me gustaría orar por ti Hay alguien que dice Yo necesito irme de este lugar Sabiendo que yo soy parte De una iglesia Que está salva y redimida Por la sangre de Cristo si todos los que estamos somos creyentes, te bendigo con toda clase de bendición. Mantente firme. Recuerde que Mateo dice que todas estas cosas sucederán y entonces el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.